1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الترجمة تشتمل على مسائل تتعلق بخطبة الجمعة أولاً وجوب الإنصات على من حضرها وعدم الكلام والوعيد على ذلك هذه واحدة الثانية جواز الكلام للخطيب أن يكلم أحد الحاضرين كلاماً خاصاً به لتوجيهه على أمر وكلام أحد الحضور مع الإمام يسأله عن شيء هذا يجوز يجوز أن الإمام يكلم معينا اثناء الخطبه من الحاضرين ويجوز العكس ان احد الحاضرين كلم الامام للحاجه المساله الثالثه جواز الكلام حال جلوس الامام على المنبر قبل الخطبه وجوازه بين الخطبتين
0: نعم باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة
1: تكلمه يعني تكلم الإمام وتكليمه من أحد الحاضرين لمصلحة أما إذا كان ليس لمصلحة فلا يجوز يبقى على التحريم لأن المسألة مسألة رخصة والرخصة لا تكون إلا من شيء محرم نعم
0: وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة
1: نعم المسألة للمسألة الثالثة أنه يجوز الكلام من الحاضرين بينهم قبل أخذ الخطيب في الخطبة شروعه لإلقائها
0: نعم وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها
1: وبعد إتمام الخطبة كما بين الخطبتين نعم
0: عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت رواه الجماعة إلا ابن ماجة
1: نعم اذا يعني من الكلام المحرم حال الخطبه اذا قلت لغيرك انصت استمع انصت لا يجوز هذا وان كان امرا بالمعروف انه لا يجوز حال الخطبه نعم
0: وعن علي رضي الله عنه في حديث له قال صلى
1: الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت لغوت من اللغو وهو البطلان يعني بطل ثوابك بطل اجرك صار حضورك لم تستفد منه نعم
0: وعن علي رضي الله عنه في حديث له قال من دنا من الامام فلغى ولم يستمع ولم من ي... من دنا من الامام اي فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود
1: نعم كل هذا يدل على الإقبال على سماع الخطبة وتلقيها فأنه لا يجوز لأحد إن, أن يتكلم حتى ولا الأمر بالمعروف أو نهي عن منكر إذا قلت له صح يعني اسكت أو أمرته بشيء أو نهيته عن شيء حال الخطبة فقد لغوت وفسر له بانه لا جمعه له يعني ليس له اجر في حضورها واما انها تصح منه وتكفي عن الظهر فانها تصح ولكن ليس له اجر وهذا وعيد شديد يدل على وجوب الانصات والسكون عن القول والسكون بالبدن عدم الالتفات والحركه واخذ شيء او اعطائه نعم.
0: وعن علي رضي الله عنه في حديث له قال: من دنا من الامام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من, من دنا من
1: الامام كانه يفهم منه ان البعيد الذي لا يسمع الخطبه انه لا لا يمنع من الكلام لانه لا يصل اليه صوت الخطيب نعم
0: من دنا من الامام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر
1: آه لغى يعني تكلم اذا تكلم فهذا من اللغو الباطل اللغو هو الباطل واذا سمعوا اللغو سامعوا اللغو يعني الكلام اللغو اعرضوا عنه فاللغو في الكلام هو الكلام الباطل عليه كفل ها؟
0: نعم عليه كان عليه كفل من الوزر
1: عليه كفل يعني نصيب نصيب غليظ من الوزر يعني من الاثم كل هذا وعيد شديد على من حضر الخطبة ولم يستمع إليها نعم
0: كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ثم
1: ومن قال صه <تصفيق> من قال لغيره صه يعني اسكت أو أنصت فقد لغى وإن كان يأمر بمعروف لأن هذا الوقت ما هو وقت كلام ما هو وقت كلام مطلق حتى الامر بالمعروف رد السلام هذا لا لا يجوز حال الخطبه واجب ان ان الحاضرين يتجهون الى الخطيب ويستمعون اليه نعم
0: ومن لغى فلا جمعه له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود
1: نعم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعه رواه احمد
1: الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفاراً يعني تكلف الحضور كما يتكلف الحمار حمل الأسفار وهي الكتب حمار لا يستفيد من الكتب التي يحملها إلا التعب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثلهم من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يكون ينطبق عليه هذا المثل وهذا للتنفير من الكلام والإمام يخطب كما أن الحمار لا يستفيد من الكتب فكذلك هذا الذي تكلم والإمام يخطب لم يستفد من حضوره ولغى
0: اجره نعم فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعه رواه احمد
1: هذا سبق انه حتى الامر بالمعروف لا يجوز في على الخطبه لا يقول لمن راه يتكلم عنه الذي يتكلم يفعل منكرا مع هذا لا يتكل لا ينكر عليه لأن هذا يلفته ويصده عن استماع الخطبة نعم واستماعه للخطبة آكد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا ايه والى جنبي ابي بن كعب فقلت له يا ابي متى انزلت هذه الايه فابى ان يكلمني ثم سالته فابى ان يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابي ما لك من جمعتك الا ما لغيت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبي فإذا سمعت إمامك يتكلم فَأَنْصِتْ حتى يفرغ رواه أحمد
1: نعم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب كان رجل إلى جنبه أبي بن كعب رضي الله عنه قارئ الصحابه المشهور الذي له اختصاص في حفظ القران وقراءته وكان يعرف اسباب النزول وامكنه النزول له عنايه بالقران الكريم مختص كما يقولون الان هذا متخصص في علوم القران سأله أين نزلت هذه يعني ما في أي مكان نزلت هذا سؤال علمي ومع هذا لم يكلمه أبي رضي الله عنه ثم أعاد السؤال فلم يكلمه فلما فرغت الصلاة بيّن له بيّن له عدم إجابته له أن هذا وقت محرم لا يجوز الكلام فيه ووقت استماع الخطبة فشق ذلك على الرجل وذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب ما قاله أبي بن كعب فهذا فيه تعليم الجاهل لكن ليس في حال الخطبة وإنما يعلم بعد الخطبة بعد ما يزول المحذور نعم.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين وعن, وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما رواه الخمسة
1: نعم هذا في ان يجوز للامام اثناء الخطبه يجوز له ان ينزل عن المنبر لحاجه ويقطع الخطبه لحاجه وانه يتكلم ايضا أيوة في اثناء الخطبه فالامام يستثنى كما استثناه المصنف في الترجمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب جاء الحسن والحسين ابني علي بن ابي طالب من فاطمه رضي الله تعالى عنها كان صبيين صغيرين تعثران يعني يسقطان من الضعف ومن فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنى عليهما فنزل عن المنبر وحملهما وجعلهما عنده على المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين تعثران فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر لحاجة وحمل الصبيين وتكلم اثناء الخطبه هذا يدل على جواز انه يجوز للامام للخطيب ان يفعل مثل هذا عند الحاجه ومثله مثل تحذير من من يخاف عليه من الوقوع في هلكه كان ترى مثلا اعمى مقبلا على حفره او على بير او على هلكه خطيره او على نار لك ان تتكلم وان تجنبه هذا الخطر لان هذه حاله اسعافيه حاله اسعافيه النبي صلى الله عليه وسلم اسعف هذين الصبيين ولو تركهما لتبرر من السقوط والتعب وفيه رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والصغار والضعفاء نعم
0: وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعه فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي رواه الخمسة
1: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى المنبر إذا احتاج إلى النزول فيسأل أثناء نزوله عن مسألة علمية فيجيب السائل ثم يعود ويواصل حديثه صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص الخطيب له ذلك انه ينزل للحاجه عن المنبر وانه اذا سئل يجيب السائل واما واما المأموم فلا يتكلم كما سبق في قصه ابي بن كعب مع الذي سأله نعم هذا خاص بالخطيب
0: نعم وعن ثعلبه ابن أبي مالك قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا رواه الشافعي في مسنده
1: هذا كما سبق في الترجمة جواز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة فكان الصحابة يتكلمون إذا صعد عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد صعد على المنبر وجلس ينتظر الأذان يجوز أن تكلم من بجانبك لأن الخطبة لم تبدأ وكذلك بعد ما تفرغ الخطبة يجوز أن تكلم من بجانبك لزوال المحذور في ذلك دل على أن الكلام إنما يحرم وقت الخطبة فقط نعم
0: وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء في خطبة الجمعة
1: ومما يدل على أنه يجوز لأحد الحاضرين أن يسأل الخطيب أو ينبه الخطيب على شيء وأن الخطيب يجيبه أثناء الخطبة إذن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز إلا لمن يكلم الخطيب أو يكلمه الخطيب يجوز في الحالين من يكلمه الخطيب أو هو يكلم الخطيب هذا أعرابي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وذكر ما أصاب المسلمين من من الجدب ومن قلة المراعي وانحباس الأمطار اسأل الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ورفع الحاضرون أيديهم يؤمنون على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فنشأت سحابة في الحال واتسعت ثم رعدت ثم أمطرت تواصل المطر إلى الجمعة الثانية ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء ذلك الأعرابي من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل واسأل الله أن يمسكها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت خرجوا يمشون في الشمس فهذا في دليل على أن المحتاج من الحاضرين سواء كانت حاجته خاصة به أو عامة للمسلمين أنه يكلم الخطيب لاجل ان يدعو
0: الله عز وجل نعم باب ما يقرا في صلاه الجمعه وفي صبح يومها
1: نعم ما يقرا في صلاه الجمعه وما يقرا في صبح يومها يعني صلاه الفجر ما يقرا في صلاه الصبح يعني صلاه الفجر يجوز ان يقرا بما تيسر من القران ولكن الأفضل أن يقرأ بما ورد الدليل به في صلاة الجمعة وفي وفي صبح يعني في في فجر الجمعة وفي صلاة الجمعة من سور خاصة
0: نعم باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها عن عبد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان ابا هريره رضي الله عنه على المدينه وخرج الى مكه فصلى لنا ابو هريره يوم الجمعه وقرا بعد سوره الجمعه في الركعه الاخره اذا جاءك المنافقون فقلت له حين انصرف انك قرات سورتين كان علي بن ابي طالب يقرا بهما في الكوفه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في الجمعه رواه الجماعه الا البخاري والنسائي
1: نعم مروان بن الحكم لما كان لما كان اميرا على المدينه من قبل معاويه استخلف ابا هريره رضي الله عنه لأنه أراد السفر إلى مكة فاستخلف أبا هريرة يأم الناس في صلاة الجمعة فقرأ بهم في الركعة الأولى سورة الجمعة وقرأ في الركعة الثانية إذا جاءك المنافق سورة إذا جاءك المنافقون فساله رجل عن ذلك واخبره ايضا اخبره الرجل انه راى عليا رضي الله عنه في الكوفه راى عليا في الكوفه لانه كان الخليفه الراشد وكان مقره في العراق خلافه علي كان مقره في العراق الكوفه البلد المشهور يقرا بهاتين السورتين يعني انت وافقت علي بن ابي طالب يوم ان كان خليفه يوم ان كان خليفه على المسلمين مقر خلافته كان في العراق فهذان صحابيان جليلان ابو هريره وعلي بن ابي طالب كان يقران في فجر يوم الجمعة كان يقران في الجمعة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة هو سورة إذا جاءك المنافقون ويقران في الصبح ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى وفي الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر فهذا فيه استحباب ما يقرأ في فجر يوم الجمعة وهما سورة السجدة في الأولى وسورة الإنسان في الثانية وفي الجمعة صلاة الجمعة في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة إذا جاءك المنافقون والمناسبة والله أعلم أن أن سورة ألف لام ميم السجدة فيها بداية خلق الإنسان وخلق آدم وفيها أيضا قيام الساعة وما يحدث من الأهوال في في ذلك هذا في سورة ألف لام ميم السجدة وفي سورة الإنسان بداية خلق الإنسان وأحوال الإنسان وقدرة الله عز وجل على خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام إنه خلق في يوم الجمعة خلق في يوم الجمعة ومات في يوم الجمعة أيضا عليه السلام وأما قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى فلأجل تذكير الناس بالحضور لصلاة الجمعة والإنصات والإمام يخطب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة ذكر الله هو الخطبة إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويقرأ في الثانية سورة إذا جاءك المنافقون لأن المنافقين يحضرون لصلاة الجمعة لا يريد أن يعظهم ويذكرهم لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من النفاق فهذا لأجل التذكير والمناسبة
0: نعم وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وسأله الضحاك بن قيس
1: ولكن ولكن الآن تولى الجوامع أناس قد يكون ليس عندهم فقه أو يكونون يريدون السرعة والعجلة فغيروا السنة صاروا الخطبة يطيلونها ويحشونها بكلام لا فائدة فيه للحاضرين وأما الصلاة فيخففونها تخفيفا سريعا ويقرأون قراءة يسيرة هذا مخالبا للسنة لأن الكسل غلب عليهم الكسل هو الذي غلب عليهم في الصلاة واما الخطبه فلا يملون من كثره الكلام والمشقه على الحاضرين كان الانسى السنه والافضل او الواجب حتى العكس ان يطيلوا ان 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 يقصروا الخطبه وان يطيلوا الصلاه هذه السنه لكن اما لكسل فيهم واما لجهل بالسنه وأيضاً هم أحدثوا قراءة ثقيلة ثقيله التجويد اللي شقوا على الناس في هذا التجويد فما يقدر يقرأ سورة السيدة ويرتلها على نمط ما يفعلون ويقرأ سورة الإنسان ويرتلها تطلع الشمس وهو يمطط ويكرر ويقطع يجب على عمة المساجد أن يعني يتعلموا السنة وأن يعملوا بها لأنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ولا يترك المسجد لصار إلى منه صار يبي يعجز عن هذا أو يشق عليه أو له عذر في هذا يترك الإمامة ما يتولاها ويخل بها لأنها مسؤولية الإمام ضامن كما في الحديث الإمام ضامن كما في الحديث ليست الإمامة مسؤولية سهلة إما أن تقوم بها وتحتسب الأجر تصبر وإما أن تتركها لغيرك هذا الذي يجب على هؤلاء أما أن يتولاها ويتصرف على اختياره وعلى ميوله ويترك السنة فهذا لا يجوز نعم
0: <تصفيق> وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وسأله الضحاك بن قيس ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية رواه الجماعة إلا البخارية والترمذي
1: نعم وتارة يقرأ وتارة يقرأ في الجمعة ب سبح اسم ربك الاعلى في الاولى بسوره الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه الركعه الثانيه يفعل هذا تاره ويفعل هذا تاره واحيانا يقرا الجمعه سوره الجمعه ويقرا بعدها سوره الغاشيه لا باس بذلك لا باس بذلك اما ان تقرا بعد الجمعه سوره المنافقون واما ان تقرا بعدها الغاشيه. نعم.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين وفي الجمعه سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه؟ قال: واذا اجتمع العيد والجمعه في يوم واحد يقرا بهما في الصلاتين. رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه واذا اجتمع قال واذا اجتمع العيد والجمعه في يوم واحد يقرا بهما في الصلاتين
1: يعني صلاه الجمعه وصلاه الفجر نعم
0: واذا اجتمع العيد والجمعه في يوم واحد يقرا بهما في الصلاتين يعني أوه. في
1: صلاه الجمعه يكررهما يقرأ بهما في الصلاتين في الصلاتين يعني في صلاة الجمعة وصلاة العيد في صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا اجتمع إذا صار وصادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه يصليهما يصلي العيد ويصلي الجمعة كل واحدة في وقتها ويقرأ في الصلاتين سبح والغاشية نعم في كليهما
0: نعم وعن سامرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد والنسائي وأبو داود
1: نعم في هاتين السورتين عبر ومواعب سورة سبح اسم ربك الأعلى فيها فيها ما جاء في صحف إبراهيم وموسى من الحكم العظيمة إن هذا لفي الصحف الأولى أي ما ذكر في هذه السورة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ففي السورتين عبر وعظات وتذكير لذلك يقرأ بهما وكذلك في الغاشية في التذكير ب بالغاشية وهي القيامة إذا قامت وأن الناس ينقسمون إلى قسمين وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يعني إذا رأت إذا رأت القيامة اجتهدت في العمل أو رأى الموت يجتهد في العمل فات الأوان ما يقبل توبة ما تقبل عند الغرغرة فما ينفعهم هذا الاجتهاد إذا جاءت الغاشية ما ينفعهم هذا الاجتهاد كان الواجب أنهم لما كانوا أصحها على قيد الحياة أنهم يعملون الأعمال الصالحة أما من يؤخر إلى أن يرى الموت هذا ما ينفعه ينتهي ينتهي باب التوبة يغلق عليه ثم ذكر سبحانه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها وهي التي كانت تعمل في الدنيا قبل الموت كانت تعمل في الدنيا وتجتهد في الأعمال الصالحة نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الإفلام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
1: كما سبق أنه يقرأ في صلاة الفجر لسورة سورة الإفلام ميم تنزيل السجدة وهذا في الأولى وفي الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ويكمل السورتين يكمل السورتين لأن المناسبة أن سورة أن سورة الجمعة فيها بيان خلق السماوات والأرض وفيها خلق آدم بداية خلق آدم وفيها أحوال الناس عند الوفاة وعند الموت فيها التذكير وهذا يحدث في هذا اليوم قيام الساعة يحدث في يوم الجمعة يحدث في يوم الجمعة في هذه الأحداث المذكورة في هذه السورة تحدث في يوم الجمعة وكذلك في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة هذا ابن آدم ابن آدم مخلوق من نطفة من ماء مهين أما آدم عليه السلام فهو مخلوق من تراب مخلوق من التراب فالسوره الاولى فيها خلق ادم السوره الثانيه فيها خلق الانسان من نطفه امشاج يعني مختلط من ماء الرجل وماء المراه امشاج يعني مختلط من ماء الرجل وماء المراه هذا من عجائب قدره الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الإفلام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان رواه الجماعة إلا الترمذية وأبا داود لكنه لهما من حديث ابن عباس
1: نعم هذا ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في فجر الجمعة بالسورتين وأما من يتجنب السورتين من باب الكسل من باب الكسل أو من باب أنها تثقل عليه هذا لا يصلح إماما لا يصلح إماما للناس الواجب على الإمام أن ينصح لمن وراءه وأن ينصح للحاضرين ولا يحرمهم من العمل بالسنة النبوية كما أنه لا يتكلف في القراءة حتى تشق عليه وعلى الناس وتاخذ وقت يخفف القراءه يخففها تخفيفا مناسبا غير مخل فالقراءه بين تكون بين التمطيط و والتطويل وبين التخفيف المخل تكون متوسطه لا يهذ القران هذا ولا يتكلف فيه تكلفا يطيله ويشق عليه ولو أنهم سلكوا هذا المسلك سهل عليهم مع التعود عودوا أنفسهم مع الاحتساب العمل بالسنة فيجب عليه من يتنبه لهذا الآمر الآن قل من يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان في الفجر قل يوم الجمعة قل من يفعل ذلك وكما قل من يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة قل بسبب الكسل او الجهل او التكلف في القراءة الذي يثقل عليهم وعلى المأمومين فالواجب الاحتساب في هذا والاعتدال في القراءة نعم بعضهم يقسم سورة ا بين السورة بين السي- بين الص- الركعتين وهذا خلاف السنه ما هذا ما فعل السنه الذي يقسم او اللي ياخذ من هذه شوي وياخذ من هذه شوي يقرا بعض تنزيل السجدة وبعض الانسان ما ما يكفي هذا ليس هذا عملا بالسنه نعم
0: باب باب انفضاض العدد في اثناء الصلاه او الخطبه نعم باب انفضاض العدد في اثناء الصلاة او الخطبة
1: نعم هذا كما في الآية فإذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما سبب نزول الآية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فقدمت عير تحمل الاطعمة والملابس وهم بحاجة هم بحاجة اليها فلما سمعوا بقدومها انصرفوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ولم يبقى معه صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا والبقية ذهبوا إلى العير
0: نعم. باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصحها وفي رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا إثني عشر إلا إثني عشر رجلا
1: تسابقون إليها لحاجتهم وكل واحد يخشى أن أن لا يدرك شيئا منها كل واحد يخشى أن لا يدرك شيئا من هذه العير نعم الله عاتبهم على هذا وأنزل هذه الآية فدل على أنه لا يجوز الانصراف حتى تنتهي الخطبتان والصلاة نعم
0: وفي رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا إثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا هذا من
1: باب الاستنكار عليهم باب الاستنكار والتوبيخ لهم نعم.
0: فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما رواه أحمد والبخاري
1: أو لهوا قالوا إنه تدق فيها الطبول تدق الطبول فيها لما سمعوا الطبول عرفوا أنها جاءت العير فخرجوا نعم
0: باب باب الصلاة بعد الجمعة
1: يكفي الله تعالى على صلى الله وسلم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كان الإمام يخطب فاحتاج جهاز الصوت إلى إصلاحٍ فهل للمؤذن أو غيره أن يقوم ويصلح حال الخطبة؟
1: اي نعم بدون كلام يصلحه بدون كلام
0: أن هذه حاجة أو ضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت أن بعض الفقهاء منعوا من شرب المأموم للماء حال سماع الخطبة وأن هذا من الحركة المنهية عنها
1: نعم هو كذلك وهو كذلك هذا من الحركه المنهي عنها والانشغال
0: عن الخطبه
1: يصبر الخطبه دقائق تنتهي ويشرب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله احيانا يقرا الامام في صلاه الجمعه يقرا بايات او بسور متعلقه أحياناً احيانا يقرا الامام في صلاه الجمعه بايات او بسور متعلقه بموضوع الخطبه
1: هذا ما ورد هذا ما ورد هذا استحسان من بعضهم ولا دليل عليه نعم عرفنا الذي يقرا في صلاه
0: الجمعه عرفنا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض ائمه المساجد يقراون اخر سوره الجمعه في كل ليله جمعه اما في صلاه المغرب واما في صلاه العشاء.
1: هذا لا اصل له. هذا لا اصل له، هذا ابتداع. اذا داوم على هذا يعتبر بدعه. ما ورد هذا الا في صلاه الجمعه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله.
1: نحن ما غير السنه. ناتي بها غير موضعها.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بالنسبة للاشارة دون كلام فاشير الى شخص اشارة بان يسكت.
1: حركة هذه حركة ما أنصت اذا تحركت فانت ما أنصت نعم
0: لا تجوز الحركة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح ان الخطبتين يوم الجمعة هي بدل عن الركعتين؟
1: نعم قالوا هذا قالوا ان الخطبتين بدل عن الركعتين لأن أصل الظهر أربع ركعات الجمعة صارت ركعتين لأن الخطبتين محل الركعتين الله أعلم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل استعمال السواك أثناء الخطبة فيه شيء؟
1: نعم لا يجوز حركة حركة لا يستعمل السواك ولا يصلحه ولا يناوله غيره يسكت ويقطع الحركة تماما هذا مما يدل على أهمية خطبه الجمعة أنها ليست مجرد حديث أو كلام يقال بل لها أهمية يسعى إلى ذكر الله
0: ذكر الله هو الخطبه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه السابق ونصه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية هل يفهم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب جالسا لا
1: في الجمعه ما خطب ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لما كان يخطب وهو قائم نعم
0: ثم يقول حفظك الله وهل يجوز إلقاء الخطبة جالسا لحاجة؟
1: إذا احتاج إلى لو ثقل لا بس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في جلسة الإمام أو الخطيب بين الخطبتين هل يجوز الكلام مع أنها لم تنتهي الخطبتان؟
1: أي يجوز الكلام؟ اذا جلس بين الخطبتين يجوز يتكلم الكلام انما يحرم حال الخطبه لا خارج الخطبه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض اهل العلم انه لا باس في انه لا باس بالكلام اذا شرع الامام بالدعاء في الخطبه لان الخطبه قد انتهت اركانها فهل ذلك صحيح
1: له وجه نعم له وجه لأن هذا الدعاء ليس من الخطبة وإنما هو تابع تابع لها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رأيت شخصا بجانبي يعبث بالسواك ويستاك أثناء الخطبة يعبث يقول يعبث بالسواك ويستاك نعم وذلك أثناء خطبة الجمعة كيف أنصحه في ذلك
1: إذا خ... إلا... انتهت الخطبة تبين له ان هذا لا يجوز لا يجوز الحركة اثناء الخطبة بل يجب الانصات قطع الحركة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كيف الجمع بين ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الاحمر وبين ما في الحديث من ان ابني علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما قد لبس الاحمر.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحمر حله حمراء لكن قالوا المراد انه النهي عن الاحمر الخالص اما الاحمر المخلوط بلون اخر لا باس مثل الشماغ الشماغ احمر يا اخي لكنه مخلوط بلون اخر فاذا كانت الحمره ليست خالصه فلا باس بذلك. انما الان نهي عن الاحمر الخالص للرجال، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اخطا الخطيب في قراءة ايه فهل يرد عليه اثناء الخطبه؟ لا بس
1: اذا اخطا يحتاج
0: الى فتح يفتح عليه فلا بس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا تاخر الماموم في الحضور الى الجمعه وهو مقبل على المسجد يسمع الخطيب فهل له ان يتكلم اثناء قدومه وقبل وصوله الى المسجد
1: اي نعم لانه ما هو حاور الخطبه خارج المسجد وخارج نعم انما لمن حاور الخطبه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من لا يحفظ سوره السجده والانسان وهو امام فهل يجوز له ان يقرا من القران نظرا
1: كيف انه يصير امام ولا يحفظ سوره سوره السيدة وسوره الانسان مفروض ان ان اللي يعينونه يسألونه مش يحفظ من القران ويبينون له ما يقرا في الجمعه وما يقرا في فجر الجمعه ايش يعني يعمل بالسنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السنه الوارده في قراءة السجده والانسان في فجر الجمعه هل ما هو ما ايش؟ ما السنه الوارده في قراءة سورتي السجده والانسان في فجر الجمعه هل هو في كل جمعه ام جمعه خلف جمعه وهكذا
1: يقول الفقهاء ما يداوم يفهم الناس ان هذا شيء واجب يترك بعض الاحيان لاجل يفهمون ان هذا شيء سنه ما هو واجب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اثناء خطبه الجمعه كان احد الحاضرين يرفع صوته يقول عند قراءته في صلاه النافله وقد سال الخطيب من الذي يتكلم فاجابه احد المستمعين ودل على المشوش يقول هل هذا الفعل صحيح من كلام الخطيب وكلام من أجاب عن ذلك
1: إذا كان يشوش على الحاورين وعلى الخطيب هذا منكر يقول له الخطيب اخفض صوتك يا أخي يا من تقرأ اخفض صوتك بدون أنه يسأل من من الذي يفعل هذا ينبه الخطيب على هذا يقول يا أخي يا من ترفع صوتك بالقراءه اخفض صوتك لا تشوش علينا وعلى الحاضرين. نعم. هذا من صلاحيات الخطيب.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلم الداخل فهل يلزم الخطيب أن يرد عليه السلام؟
1: لا يسلم ما يسلم الداخل ما يسلم. ما هو بالسلام ينصت. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا سلم اثناء الخطبه فهل لمن يستمع ان يشير اليه بيده رابع؟ ولا شيء
1: يتركه إلى منه فرغة الخطبه ينبه يقول ترى ما يجوز السلام لا رد السلام لا البداء بالسلام ولا رد السلام حال الخطبه يبين له نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اثناء او احيانا اثناء الخطبه أحيانا أثناء الخطبة يصلني اتصال بالجوال أو رسالة
1: غلق الجوال غلق الجوال في الخطبة وفي الصلاة غلقه أو خله على الصامت
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة بالسجدة وبالإنسان لكن لم يثبت أنه سجد في سورة السجدة في صلاة الفجر فهل ينكر؟
1: المتقرر أنه إذا مر بآية سجدة سجد هذا المتقرر من سنته صلى الله
0: عليه وسلم هذا يشمل الجمعة وغيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمأموم أن يسأل الإمام عن شيء أشكل عليه أثناء الخطبة؟ هو نعم لا
1: بس يسأل الإمام والإمام يسأل أيضاً أحد الحاضرين عن شيء مهم لا بس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقك دخل
1: رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما صحة ما ورد جنبوا أبناءكم أو صبيانكم ومجانينكم مساجدكم
1: نعم هذا ورد لكن في في نظر لكن المساجد لها حرمة المساجد لها حرمة فتجنب الذين لا لا يصلون مثل المجانين مثل الأطفال الذين لم يميزوا جنبون المساجد لأنهم يعبثون فيها ويسيئون إليها وقد وقد يحدثون فيها
0: نجاسه ايضا
1: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله ويقول بعض الناس يستمر باحضار سبيانه مستدلا بما ورد من ان من ان الحسن والحسين قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
1: لكن خلى النبي خلى الحسن والحسين يلعبون بالمسجد ولا اخذهما عنده حتى على المنبر ارقاهم على المنبر وجلسهم عنده إذا كنت تضبطهم ما خالف، إذا جبتهم اضبطهم. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس يداوم على القيام بين الخطبتين ويخرج لأجل الوضوء. فهل هذا من السنة؟
1: إذا كان لحاجة حاجة وش يخرج للوضوء. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإمام ان يخطب يوم الجمعه ثم يامر غيره ان يؤم الناس بالصلاه
1: لا بس ان يتولى الخطبتين واحد ويتولى الصلاه واحد اخر ما في بس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل المقصود بالسنه في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات ان الانسان ينبغي عليه أن يقرأ بالسور نفسها الواردة أم أن المقصود أن يقرأ المقدار نفسه ولو من سور أخرى؟
1: لا إذا كان يبي يعمل بالسنة يقرأ السورتين الواردتين. إذا كان يبي يعمل بالسنة أما إذا كان يبي الجايز يجوز أنه يقرأ ما تيسر من القرآن. لكن ما عمل بالسنة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره أثناء الخطبة
1: لا بس بس لا يرفع صوته بينه وبين نفسه بقدر ما يسمع نفسه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الصحيح بالنسبة للتجويد ما القول الصحيح بالنسبة للتجويد الذي هو موجود بيننا في هذه الأيام هل يقال بأنه بدعة لأنه قد كثر الكلام حوله
1: التجويد الذي المراد به ضبط الآيات لقراءتها على النحو وعلى الإعراب هذا واجب واجب أنه يضبط القرآن ويقرأ بالوجه الصحيح في الوارد في اللغة العربية من رفع المرفوع و وخفض المخفوض ونصب المنصوب هذا واجب وإذا ترك يسمى لحن هذا لحن ما يجوز أما التجويد فهو تحسيني عمل تحسيني يعمل به لكن لا يبالغ فيه توسط فيه عمل تحسيني إن الحمد لله ومكمل وإن لم يأتي فإنه ليس بضروري وليس بلازم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل خطب بنا خطيب يوم الجمعة واثناء الخطبة تكلم عن عن عدم هطول الامطار. يقول واثناء الخطبة تكلم عن عدم هطول الامطار ايه ثم دعا بدعاء الاستسقاء. نعم ثم قلب رداءه واتجه إلى القبلة ودعا هذا هذا غلط
1: الرسول دعا في خطبة الجمعة ولم يحول رداءه ولم يستقبل القبلة هذا في صلاة الاستسقاء في صلاة الاستسقاء أما الاستسقاء في خطبة الجمعة فيأخذ حكم خطبة الجمعة ما يجي بأحكام صلاة الاستسقاء ويدخلها على صلاة الجمعة هذا من جهله نعم أنتم انتم جزاكم الله خير نبهوه
0: على هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل من السنه في خطبه الجمعه ان يقرا الخطيب من ورقه
1: اي نعم اذا كان ما يستطيع الالقاء ما يستطيع الالقاء ارتجالا او حفظا فيقرا من ورقه لا باس
0: نعم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعضهم يرفع يديه للدعاء بين الخطبتين فما حكم ذلك؟
1: ما ورد هذا يدعو بدون رفع يدين يدعو بدون رفع يدين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد أهل البدع كالصوفية وغيرهم؟
1: هل يجوز؟
0: هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد أهل البدع كالصوفية وغيرهم
1: إذا كانوا يعملون البدع الإمام يعمل البدع أو المأمومين يعملون البدع فلا تصلي معهم دور مسجد ما في صوفية وإذا لم تجد مسجداً إلا ما في صوفية أنت تصلي الجمعة ما تتركها مع بغضك لهذا العمل وإنكار هذا العمل بلسانك إن استطعت أو بقلبك على الأقل لا تترك الجمعة لكن مهما وجدت مسجداً خالياً من البدع يجب عليك الذهاب إليه إذا كنت تستطيع هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والواجب على طلبة العلم وعلى الخريجين أن لا يسكتوا بل علي منهم يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ولا يتركون الناس ولهم من شرط هذا انهم يتقبلون بلغوهم هذا تبليغ وخذوهم بالرفق واللين و والاستماله لهم ولا اظن انهم يبي يجمعون على عدم قبول النصيحه نعم بيكون فيهم من يستجيب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت استمع الى خطبه فبدأ الخطيب بسب الصحابي الجليل معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه فرفعت صوتي ان يتقي الله في الصحابه فهل فعلي هذا صحيح؟
1: نعم جزاك الله خيرا هذا حق الصحابه علينا ويجوز انك تتكلم مع الخطيب وهو يجوز يتكلم معك ما في بس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الدعاء هذه آه شقاوه الله عافينا
1: ولا عاد معاويه راح من من دهور راح رضي الله عنه مش فائده الان الكلام فيه؟ يسب الاموات الاموات عموما من المسلمين ما يجوز انتقادهم سبهم فكيف بالصحابه رضي الله عنهم؟ لكن هذه آه شقاوه والعياذ بالله او هذا
0: تشيع يمكن عندهم ريح تشيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل الدعاء بعد نهاية الخطبة يعد من البدع أم أنه سنة؟
1: دعاء بينك وبين الله نعم. أحد مانعك؟ ادعو الله بينك وبين ربك. أما الجهر بهذا أو بصوت واحد أو يدعو واحد ويأمن لا هذا هذا بدع. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سؤال من روسيا يقول في بلادنا النساء يعلمن النساء ان يضعن اذرعاهن على الارض اثناء السجود يعلمن ايش يعلمن النساء ان يضعن اذرعاهن على الارض اثناء السجود لان هذا, يعني هذا ما
1: يجوز لا للرجال ولا للنساء الافتراش كافتراش الكلب هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك وقت محدد شرعا بالنسبة لختان المولود؟
1: الوقت اللي يسهل الذي يسهل عليه فيه ان يبادر به هذا اسهل على المولود من انه يترك لما يكبر يشق عليه اذا كبر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الحمد
1: لله الطب موجود والجراحة موجودة وتسهلت الامور والختان يكون على يد طبيب. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاستمناء او ما يعرف بالعاده السريه؟ حرام
1: ما يجوز حرام قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لم يبح هذا إلا في الزوجه أو ملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والعاده السريه من 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 العادين من العدوان لا يجوز هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز مصافحه ابنه العم
1: لا الاجنبيه ما تصافح سلم عليها بالكلام ما المصافح لا ما يجوز ما مسيت يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له قط كان يبايع النساء بالكلام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلجيكا يقول هل يجوز ان ناخذ العلم من شخص لا نعرف حاله وهل تزكيات العلماء شرط لكي ناخذ العلم عنه؟
1: اللي فيه فائدة ولا تعرفون عنها محذور وفيه فائدة خذوها خذوها منه وأما المبتدع وأما المخالف في العقيدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فلا تأخذوا عنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أنا مسلم جديد وتطلب مني جدتي النصرانية أن أوصلها إلى الكنيسة فهل أطيعها في ذلك؟ هذا من الإعانة
1: على الإسم والعدوان فأديها غيرك يؤديها واحد على دينها نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمتأخرين أن يصلوا جماعة بعد انتهاء صلاة الإمام؟ هل يجوز إيش؟ للمتأخرين أن يصلوا جماعة بعد انتهاء صلاة الإمام
1: ما في شك إذا فاتت صلاة الجماعة يصلون جماعة المتأخرين يصلون جماعة وليس في هذا محذور إنما الممنوع أن تقام جماعتان في آن واحد في المسجد هذا المحذور أما إذا فاتت الجماعة الأولى فإنه يجب أن
0: يصلوا جماعة
1: ولا يصلوا هرادا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم شراء بطاقات الشحن سواء بالتقسيط الاجل علما ان شركة التقسيط تقوم بزيادة المبلغ ان لم يسدد وفق الاجل المتفق عليه.
1: اما اما زيادة القيمة عن التأخير هذا ربا لا يجوز واما يشتري البطاقة لينتفع بها وفيها نفع وفيها لا باس بذلك لانها تعتبر مال تعتبر من الاموال التي
0: ينتفع بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول يقول امي نصرانيه وقد توفيت يقول ماذا افعل بجسدها هل يجوز لي ان ادفع مالا لكي تقبر هناك من توفيت فيه هنا فرنسا في فرنسا نعم
1: تقبر مع المسلمين، فرنسا فيها مسلمون ولهم مقابر نصرانية هي نصرانية تدفع مع النصارى الكافر يدفن مع الكفار والمسلم يدفن مع يدفن مع المسلمين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس يقول لا نكره اليهود لذاتهم انما نكرهه هذا كلام
1: باطل، نكرههم لذاتهم ولدينهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من من الكافر ومن دينه. هذه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، من هو اللي قال هالكلام هذا؟ هذا كلام جهال او متعالمين. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبه للتسبيح فهل الافضل ان يكون باليد اليمنى؟
1: يجوز في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، الست تسجد على اليدين؟ ألست ترفع اليدين عند التكبير او يد واحده ها؟ أه؟ ما في مانع يا اخي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح ان من و... أن... هل صحيح ان من انواع السحر الشعوذه وان تعلم الشعوذه ليس بكفر؟
1: أي السحر حرام وكفر كله بقسميه بقسم السحر التخييلي وهو اللي يسمى الشعوذه والسحر الحقيقي كلاهما كفر فلا يجوز الكلام هذا السحر حرام كفر كله بشعوذته وبحقيقته نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض زوار المسجد النبوي نجدهم يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم خارج المسجد فهل هذا جائز أم ننكر عليهم ننكر عليهم
1: ولو تستقبلوا القبلة المسلمين قبلتهم الكعبة إلا عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره إذا أردت تسلم على قبر تستقبل الميت مثل الحي تستقبله واما حال الدعاء فالقبله هي الكعبه للمسلمين في اي مكان.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل حفظ القران ثم نسيانه يعتبر من كبائر الذنوب؟
1: لا يعتبر انه نعمه زالت عنك ان كنت اهملته فانت خسرت وان كنت اصابك شيء فلما يستمر حفظك بسبب اصابه او مرض فانت معذور نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان اهاجر من بلدي وهي بلاد كفر الى بلد اخر لطلب العلم لكن والداي يرفضان فهل يجب علي طاعتهم والبقاء
1: اما ان تقنعهما واما ان تجمع بين طلب العلم في وقت وتاتي لوالديك في وقت اخر تجمع بين المصلحتين. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصح امامة ولي الميت في صلاة الجنازه امامته جالسا لانه لا يستطيع القيام؟
1: لا كما يستطيع القيام يعني يتولى الصلاة عليه الا سليم. استطيع القيام لا, لا, لا الفريضه ولا النافله ولا صلاه الجنازه صلاه الكفايه ولا القيام ركن من اركان الصلاه مع الاستطاعه واما الامامه فلا يجوز ان يؤم الناس وهو جالس الا امام الحي الامام الرسمي اذا اعتل ويرجى يرجى زوال مرضه لا يجوز مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بشرطين ان يكون امام الحي هو وان يرجى زوال علته.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الراجح وفقكم الله في مسأله التبرع بالاعضاء بعد